0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news» «Экономический комментарий к важным событиям в России и мире». В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах Евросоюза потребительские феды на продукты питания выросли всего лишь на 1,1%, говорится в материалах Росстата. Дмитрий, чем можно объяснить то, что продукты в России дорожают в 8 раз быстрее, чем в загнивающей Европе?
1: Здесь есть абсолютно прагматичные экономические причины, и я хочу, чтобы наши зрители, а к сожалению, или к счастью, наоборот, наши зрители размышляют, думают, и не просто размышляют и думают, но и перепроверяю любые доводы, да в том числе, которые говорю я. Значит, первое, что надо осознать для себя, это меткое определение, что мы маленькая региональная держава, оно имеет с собой следующее обоснование. Напомню, эту фразу Барака Обама. Мы 11-й, ну, по крайней мере, пока экономика мира. Насчет 13-й, ну, я бы был бы... Мы туда стремимся и перемещаемся, хотя, конечно, периодически... Наши вожди ставят задачу по паритету так называемой покупательной способности переместиться и обогнать Германию. Забывая, конечно, рассказать нашим согражданам, что паритет покупательной способности достигается достаточно примитивно. И там, и там есть четырехколесный транспорт, и если вы ездите на телеге, они ездят, например, на BMW или Maybach, то, соответственно, вроде как по приоритету покупательной способности у вас все хорошо. Поэтому вот приоритет покупательной способности – цифра зачастую очень лукавая. А теперь возвращаемся все-таки к матушке России. 13 городов-миллионников, всего городов 300. Напомню, в Китае миллионников 300. Очень разбросаны эти миллионники – и если мы посмотрим, где сконцентрировано основное население, оно сконцентрировано всего в двух государствах – в Москве и Санкт-Петербурге, ну, с прилегающими. Далее практически идет безлюдная пустыня и периодически встречающиеся небольшие городки, которые там в себе содержат полумиллиона человек, и далее там по списку. Ну, то есть особых городов у нас нет, территории пустынные. Любое производство, какое бы оно ни было, какой бы интенсивности оно ни было, оно рассчитывается всегда исключительно исходя из плотности населения. А поскольку такой плотностью мы с вами не обладаем, а территории у нас действительно огромные, то и производить здесь для кого бы то ни было, ну, простите, для некого персонажа, бессмысленно. Производить нужно там, где есть плотность населения, раз, и есть платежеспособный спрос. Ни того, ни другого у нас не наблюдается. Поэтому товары у нас, а, первое, по ассортименту всегда хуже, уже у нас этот ассортимент, а качество этих товаров, ну, то есть, точнее, то, что вы называете качеством, на самом деле это просто полезные ингредиенты, всегда все меньше и меньше в себе чего-то содержит. Поэтому, когда идет рассуждение про такую фразу, вот у меня как раз сейчас очень часто берут эти комментарии по поводу импортозамещения, оно технологически не особо возможно. Оно возможно настолько локально в каких-то областях, что, в общем, для... Для мировой революции это не принципиально и для наших сограждан не принципиально. Для того, чтобы снижать издержки, нужно подключаться к рынку, где больше всего потребителей. Ну вот чего далеко ходить? Наш автомобильный рынок. Не себе понимают, что автомобильный рынок Российской Федерации, ну, он составляет там 200, ну, 300 э, единиц. Средний производитель китайский считается вот именно средним, если он производит один все полмиллиона пол этих единиц. Вот вы можете представить, соответственно, какой уровень масштаба производства нужно сделать, чтобы получить низкую себестоимость. То есть для того, чтобы была низкая себестоимость и цены не росли галопирующим способом, нужно потребление увеличить ну, приблизительно в 5-6 раз. Ну а для этого и население должно быть больше на нашей территории в те же самые 5-6 раз. Ну и потребление Соответственно, с доходами должно быть больше. Поэтому в экономические причины это такого одновременно и обнищания наших сограждан, и неразвитости российской экономики, они абсолютно примитивны. Другое дело, что все это подменяется, естественно, обтягиванием, ну, вместо развития я имею в виду экономики, обтягиванием страны колючей проволокой, обзыванием всех налево и направо, что они где-то там пиндосы, где-то гейропцы, ну, а еще пока мы не, не, не обзываемся на китайцев, ну, в общем, это не очень далеко до этого времени. Напомню, что конфликт на, там, на, как говорится, на Таманский конфликт там еще аукается очень и очень давно. Ну, я и не говорю уж о других конфликтах, которые у нас уже были с Китайской Народной Республикой. И это будет еще развитие событий, которых мы с вами увидим в очень коротком промежутке времени. Поэтому все зиждется на неразвитости экономики, а в первую очередь ее институтов, которые представлены тем, что мы ошибочно называем государством.
0: Почти 70% потребителей в России <свят> следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. Об этом говорится в исследовании известной консалтинговой компании «Нильсон». Дмитрий, можно ли утверждать уже, что большая часть населения страны, уже перешла на выживательную модель потребления, и в этом смысле все возвращается на круги своя, а ведь большую часть последнего столетия выживательная модель была естественной моделью жизни населения, навыки выживания передавались из поколения в поколение, а вот тучные годы и высокое благосостояние – это скорее историческая аномалия на наших просторах.
1: Я бы сказал бы больше, что вообще так называемые тучные годы – это вообще исключение из правил, чем правило. У нас эти годы, они проскакивают настолько быстро, что мы их даже не успеваем замечать. Меня иногда мои иностранные коллеги задают вопрос, Дмитрий, а как вам кризис? И задают вопрос, там, упоминая какой-то год. Я им всегда на это отвечаю. Вы понимаете, дело все в том, что когда я заканчивал школу, мне говорили, что та система преподавания, которая у нас сейчас есть, это модель переходная. И я писал сочинение в 10 классе по тогда нашумевшему фильму, который назывался «Легко ли быть молодым?». Оно получило там какие-то даже награды, говорят, заняло в городском конкурсе что-то. Но это не суть важно. И я поступал в институте при... В один институт, скажем так. Заканчивал я тот же институт, но он уже оказался к тому времени, во-первых, в другом государстве и по-другому по назывался. И Мне кажется, что вот эта постоянная конфликтность внутренняя, она приводит к конфликтности в внутренне-внешней. Почему я подбираю такой термин, внутренне-внешней? Потому что особый заруб с каким-то загнивающим Западом именно в реальном положении дел у нас нет. А вот э, виртуальные зарубы, ну, вот как говорится в одном из очень хороших роликов, которые сняли ребята на ТНТ, но потом их заставили, принудили снять, мы, э, у нас, э, мы все время делаем э, Россию самый сильный по телевизору, причем по нашему телевизору, по э, кириллическому телевизору. Посему вот, э, как я себе вижу, э, то, ту цифру, о которой сказал Евгений, она у нас мобилизационная модель экономики и мобилизационная модель потребления особо никуда не уходила. И наши бабушки и дедушки, которые зачастую запасали и собирали крошки со стола, я боюсь, что вот эта генетическая память, она будет возрождаться даже в тех поколениях, которые уже давным-давно не знают, что такое голод, и давным-давно не знают, что такое, что называется, носить одно пальто на несколько лет, на 5-7 лет. Поэтому в... это, конечно, тревожащий, не, не то чтобы симптом, это тревожащее поведение, которое никак не меняется. А те цифры, о которых говорит Евгений, да, это именно так. У нас крайне высокая задолженность, она уже более 21 триллиона рублей мы должны нашим банкам. То есть, по сути дела, новое рабство, оно уже существует. Люди работают только для того, чтобы оплатить кредит. Вообще формула нового рабства, она... мы берем кредит, чтобы платить предыдущий. И осталось только передавать эти кредиты по наследству. И, в общем, мы все время будем должны той машине, которую мы ошибочно называем государство, через то, что мы ошибочно называем банки и так называемый центральный банк, который тоже никто не может объяснить, зачем он нужен как таковой. Поэтому мобилизационная экономика на марше.
0: США вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями. Причиной называется использование Российской Федерации химического оружия против собственных граждан. Кроме того, США останавливают продажу оружия в России в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия. Вашингтон также прекращает любую помощь Российской Федерации в соответствии с с законом об иностранной помощи, за исключением срочной гуманитарной помощи. МИД России уже анонсировал ответ на санкции США словами «Мы их скоро порадуем». цитата. «Напомним, американцы только в 20 веке неоднократно помогали нашему народу-населению на наших необъятных просторах выживать. Ну, в двадцатых, х например, до 10 миллионов человек они спасали, кормили в Поволжье от голода, устроенного Лениным и большевиками». В 30-е годы ввезенные из США 600 заводов, оплаченные зерном и голодомором, обеспечили ядро сталинской индустриализации, о чем, кстати, уместно вспомнить в 68-ю годовщину смерти величайшего тирана земли русской. В 40 без поставок по ленд-лизу всего, от армейских пуговиц и тушенки, ласково прозванной солдатами 2 фронт, до танковой стали и, Юрких полуторок фактически обеспечили победу Красной Армии над гитлеровцами, что официально признал тот же Сталин, а в 90-е ножки Буша стали понятием нарицательным, символом спасения, выживания после развала Советского Союза. Дмитрий, вопрос, как же будет выживать теперь население России в условиях, когда США, который, как известно, является главным врагом России и ее граждан, они спят и видят, как развалить страну, откажутся им помогать?
1: население это будет жить, как всегда, в, в нищете и в осознании собственного величия. И вот эти два как бы, противоположных, вот эта дихотомия в нашего восприятия, она была, есть и будет. этот дуализм внутренних принципов, что да, с одной стороны, абсолютно точно, в американская гуманитарка в 90-е продавалась, и на этом спекулировало огромное количество чиновников, но никакой благодарности, конечно, ни, никто из американцев никогда не получит, ни при каких обстоятельствах. Мы будем, наоборот, их люто ненавидеть, а, а костерить будем неких мифологических... Ну, тогда костерили мифологических дерьмократов, теперь э, костерят мифологических либералов или либерастов, как это э, принято. Но никто не анализирует все-таки экономические причины, почему же все-таки происходило то, о чем только что сказал Евгений. И те заводы, которые были поставлены и оплачены, по сути дела, жизнями на тот момент граждан СССР, и та помощь, которая есть на сегодняшний день и была в качестве такой экономической помощи, оплачивали мы ее полностью. Сразу могу сказать, ремарка, мы ее оплачивали в полном объеме, нет, не в полном объеме. Обязаны ли американцы вообще помогать или вообще весь мир помогать Российской Федерации? Нет, не обязан. Обязан ли он ей поставлять что-то по гуманитарной линии? Нет, не обязан. Тем более поставлять это достаточно долго. Не надо ни в коем случае принижать себя и превышать потенциальную, как говорится, потенциальную пользу вот этой гуманитарки. Но нужно ее ценить, надо это уважать. И быть благодарным только в той части, что, соответственно, в тяжелую годину, которая возникает, например, в Соединенных Штатах, то было бы не дурно, вот поскольку мы начали производить вакцину раньше всех, то, наверное, жестом на доброй воле, раз на нам американцы помогали гуманитаркой, в 90-е было бы, наверное, поставка сертифицированной, естественно, вакцины на территорию Соединенных Штатов. Как вы видите, этого не происходило по странному стечению обстоятельств. Но вообще в целом риторика по отношению к внешним нашим контрагентам, будь то Европа или Соединенные Штаты, она исключительно агрессивная. Я сразу могу сказать, что позиции, которые придерживался и буду придерживаться я, для нас не существует друзей или врагов, для нас существуют партнеры выгодные или невыгодные, потому что для того, чтобы делать, как это говорил Дональд Трамп, он говорил про Америку сделать великой, для того, чтобы сделать Россию великой, надо уметь использовать для своей пользы, то бишь для пользы России, все абсолютно контакты, и китайские, и американские, и европейские. Надо существенно больше прагматизма, поменьше э, трепать языком и больше понимать, где мы слабы, и вот эту слабость устранять. На сегодняшний день то, что мы видим, э, это первый шаг, заметьте, это первый шаг к, к то, о чем я говорил регулярно в наших программах. Есть всего три ш, э, очень сильных удара, которые могут... Э, изменить экономический и политический ландшафт Российской Федерации. Это, первый, отказ от работы с внешним долгом Российской Федерации, от прошлого долга, естественно, не до будущего. Второе – это отключение свифта, ну и третье – это снижение углеводородов. В данном случае это как раз первый, первая часть Марлизонского балета, его второе отделение, я бы сказал, а не первое. Первое пропущено, а именно запрет на инвестирование, на будущее инвестирование. Про прошлые долги э, к суверенного долга речи не идет. это означает, что сейчас будет небольшой скачок по доллару и будет исход э, инвесторов с российского инвестиционного рынка, а это ударит по компаниям, которые мы с вами знаем Там газпром, Роснефть и все остальные, которые котируются на международных биржах, потому что именно их э, и в общем принято, считать получателями вот этих как раз доходов. Напомню, у нас абсолютно нулевой практически российский долг, долг государства, но колоссальный корпоративный долг. И вот как будет выживать не столько граждане, а как будут выживать эти корпорации, которые переложат, конечно же, свои убытки на обычных граждан, ну, серьезнейший вызов. Могу сказать, что если вы посмотрите на цены на газ, как они скакнули за последнее время? Вот вам и ответ. Кто заплатит за эти санкции? Это был
0: экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки» по Breaking News. Мы выходим на канале Дмитрия. Ставьте лайк, пишите комментарии, мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. Ну а если вы хотите глубже понимать, по каким законам работает экономика и что будет, если то, что мы ошибочно называем государством будет в них вмешиваться, мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко, а также обучающий курс нашего коллеги-экономиста Павла Усанова. Называется «12 правил экономики». Он проходит по понедельникам в виде закрытой лекции в Ютубе и ответов на вопросы в Зуме. На курс уже записалось почти 300 человек. Записаться еще можно. Если вы хотите разбираться в экономике так же, как мы с Дмитрием Потапенко, записывайтесь на курс Павла Усанова. Подробности на его YouTube-канале Ссылка в описании. Ну, а если вы хотите познакомиться с миром криптовалют, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ссылка тоже в описании. Удачи вам. До новых встреч.